0: Capítulo 23 do Delfim A aldeia foi-se aconchegando na névoa. É uma confusão de vultos a formigar em torno de uma gruta de luz, o café. Por baixo dessa vigia, deste meu posto sobre a gafeira, por baixo da loja que a dona da pensão transformou em sala de jantar, e mais fundo ainda, trinta e quarenta ou quarenta palmos, mais fundo tenho a subterrâneos. Abade Agostino Agust Dixit, Opulência pegadas de um tribuno ocupador que se assinava Octavius Theophilus, Verão consular Estou cercado por famílias e por casebres implantados no ossário da história. Os ciclistas e as viúvas de vivos passeiam sobre ele, sobre mil glórias sepultadas. Pela janela meio corrida entra uns cheiros em guias a arder nas tabernas e nos lares que quanto mais noite mais se adensa. É o festim, digo. O festim sobre as ruínas, os destroços das idades mortas, despertam a fumegar e, neste ponto, justiça seja feita. O profético Dom Abade, que já em 1801, monografia, capítulo 6, uh, folha, folha 87, tinha prevenido o mundo contra a herança pagã que pesa sobre a gafeira encontradas que foram duas cisternas nas casas do forno da família Ribeiro, e bem assim os lavabos, e a dita conduta do quintal de Silvério Portela, a qual orçava por trinta varas de comprido, e media, na maior altura, obra de homem e meio, mas se nos confirma esta a povoação assente numa teia de canais e de represas que serviam aos banhos ímpios da tropa romana e às orgias dos or adoradores de Baco, a cujos desmandos se lhe acolhiam. Seja, torne-se o abado à letra. É muito possível que nas veias dos nos camponesia camponeses e, ao pior, operários, andam a rondar uma gota perdida do sangue dos invasores e que nel relata a monografia das mulheres. Conservem muitas aparências do corpo, as formas romanas quais sejam a mama pequena, lábios carnudos e a pernas possantes de artilho largo, assim como é como é que também admitir, perante a alegria que vai na aldeia, que um antigo adormecido incenso de prazer se tenha levado das, relí das relíquias e segue queima a alma dos gafeirenses Mas nesta névoa, ou oh, esta fumarada de enguias quem adivinha, esta névoa excita traz pronúncios felizes a todos nós merecemos um vinho para hoje, céus calmos para amanhã conforme está previsto pelos serviços meteorológicos Uma vez na, na vida, acreditemos na borda d'água oficial e nos Aristóteles que o fabricam. Um fumo áspero de gordura a chiar no fogo sai das lareiras e das quelhas. As enguias grossas como de punhos estorcem-se nos aspetos do salgueiro e pingando nas brasas e abrindo labaredas. Nos, na chaminé do humilde balcão mais tosco que rompem clarões ao mesmo tempo, que nuvens violentas, carregadas de um sabor bárbaro, rolam sobre as cabeças dos homens e vêm até mim. Baixa vidraça. Mas, ouvindo através dela, a balbúrdia da rua preparo-me para uma noite difícil. Enquanto não adormecer, vou pensar certamente no tema. Toda a festa é uma demonstração de poder. E daí sairá um caudal de lembranças noturnas, regedor, política, cosmonautas, amor, coisas boas, de raciocínio em raciocínio, irei longe, darei voltas para chegar à casa do engenheiro conquistada pelas artistas, que são, para mim, o tempo português da história. Ficarei um instante parado, só sombra. Descerei o vale acima de uma casa de fetos, aproximando-se em sonho de lagoa com as suas águas tristes, do, sua solidão, seus segredos, até que ao primeiro tiro da madrugada se levantarão os patos de asa crespa numa esfera de som e de poalha de luz. Acaba, acaba precisamente de estourar um foguete. Os cães reunidos no quintal acordam indignados. Enquanto isto, os vidros prontos um preto, a rua vão-se tornando baços e serão como uma janela de comboio noturno, um postigo de bruma que os mensageiros de ferro e de carvão carregam festivamente no seu ojo, de apiadeiro em apiadeiro. Na estação da gafeira, presente-se a vida, mas custa a distinguir, através dos vidros, tal é o fumo. Há música saída de um alpendre e bicicletas em linha e de a toda a volta, manchas imprecisas população, habitações e ruas. Às esquinas e à porta as tendas colocaram-se fogueiras com espetos em labareda verdadeiras ba bandarilhas de carne. No céu estalam foguetes que são também fogo, música e rastro branco. A fumaceira avoluma-se, rompe das festas, dos telhados, desponta das crianças que circulam ao Deus dará. De devorando pedaços de carniça sobre o pão e um nevoeiro que embriaga um nevoeiro de enguias e de brisas do oceano e não haver uma alma que fecha janelas da gafeira no café um ciclista vo volta do forro das algibeiras sem penachos de vapor de cada bolso viúvas de vivos passam a correr fumegando as saias e os seios fumegam um calor ativo, escolhas as vi das virilhas e da secreta boca do corpo. Esparei antes pelo vento e pelos braços num tremular branco e contínuo. Nas tabernas os camponeses atropelavam-se, procuram o corpo às a palpa delas e as, e as janelas abertas e as crianças a tossir nos berros. ouvem se gritos, gargalhadas, música de feira e foguetes. Os, os cachorros mal respondem, gemem. Esses latidos, embora fracos e sem convicção, prolongam-se pela noite. Vêm de alguros, de dois cães em desespero, dois unicamente, que estarão numa clareira, o largo, vê-se logo, cercando por, cercados por gente e por neblina. Há risos na assistência, e os animais, um macho e uma fêmea, arrastavam-se miseravelmente, pegados um ao outro pelo sexo. O cão levando a cadela atrás, às arrecuas, parando agora à espera, gemendo, mais adiante mas cada qual voltado para o seu lado, sem se olharem nem se sentirem aliados pela menor recordação do amor que estiveram a viver. Dois estranhos, dois corpos que se ignoram, que se encontram comprometidos por um nervo extumescido, tumecido mais nada. O castigo da carne caiu sobre eles quando se julgam livres e cumprem-no. Andam ali ligados a debater-se e a gemer, mas também isso sem convicção. Os curiosos insultam a necessariamente o velho a atirar-lhes terra e a persegui-los. E eles, de pescoços esticados, olhos estúpidos, continuam impotentes na sua indignidade. No foguete, os latidos cresceram, transformaram-se em nuivos e terminaram no bater de dentes estremeado de sons roucos, semelhantes às vozes humanas. Mas são os cães ainda na clareira. Desta vez estão desligados e parecem enormes. Sentados nos quartos traseiros como leões de circo, esc escancaram as negras bocarras, surportando as fantasias de um domador que é, nem mais nem menos, o velho das lutarias. Ele, em pessoa, a torturar na praça pública dois mastins corpulentos. Monstros daquele tamanho só podem ser os lobos da Alsácia, do engenheiro, e são, não há de que duvidar. Lá está o Lorde, lá está a Maruja. O cauteleiro faz a sua oratória à assistência e demonstra, vai-se às feras e arranca-lhes mancheias cheias de pelo. Aproveitem a hora da sorte, apregou enlouquecido. Com o pelo vem agarradas tiras de carne a todo o comprimento dos lombos, que saem vivas a saltar e enroscam o braço do velho. Em guias, meus senhores, aproveitem a hora da sorte. Anuncia, mostrando-as bem alto para que todos as apreciem. Depois puxa brutalmente essas cordas sangrentas que se envolveram nos, pul nos pulsos e brutalmente também lança-as para o chão, a monte. Sempre que avança para fazer o seu número, Lord e Maruja recebem-no de dentes aguçados, mas não vão além da ameaça porque, se, porque se deixam descarnar em guia em guia. O é tudo. Atiram aos céus uns olhos a feiscar e não saem do mesmo sítio. Desfibrados, o esqueleto à mostra, estão num largo sangue, onde se desprende uma renda de vapor, semelhante à que se liberta-nos dos pântanos. E as unhas do velho andam aí por cima deles, retalham-nos com puxões ansiosos. A vossa enguia, meus senhores, tirem a vossa enguia! No, no nevoeiro, agora mais carregado com o fumo morno do sangue e com o bafo dos cães, soam campainhas. Uma banda toca o hino nacional. Capítulo 24 do Delfim O vestem rematou com o hino nacional, transmitido pelo Televisor do Café em fecho de emissão, e com uma debandada de campainhas. Glim, glim, glim eram os camponeses operários a chamarem-se, o amigo que estava na rua, dirigindo-se dirigindo a... Eram as crianças aproveitando uma aberta para porem o dedo curioso nas bicicletas desocupadas. Era, por fim, o baile das para, a, para casa de dezenas de ciclistas a pedalarem um rastilho de música. Bling, 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 bling. Levo a braseira para o corredor e meto-me na cama. Uma despedida com banda municipal e campainhas tocadas por mãos trabalhadoras. Um delírio de ingui, enguias de inspirado nos fumos, aromas e temperatura deste dia especial. Deixam uma amável coração e convidam ao sono dos caçadores. Se o sono não falhar... Ponho as minhas reservas e, se não aparecerem os inevitáveis hóspedes retardatários a à porta às tantas da madrugada. Para já estes lençóis cheiram a fumo, de cantila à cabeceira e caderno de apontamentos na mão, ponho-me a ler. Uma gulada rija, duas ou três linhas passadas a correr, e saltam-me entre duas páginas um criado a farejar. Olá? Olá? Não o conheço de parte nenhuma. Não o, perco, não o perco de vista e de nota em nota, percorrendo a caligrafia miúda que é o mato rasteiro, por onde ele vai de rabo alçado a minar, a fugir, a estacar de orelha fita. Descubro de quem se trata uma, a uma certa e determinada passagem. Citando Bergson. Tenho eu escrito no caderno pior tarroso exemplificou-me as virtudes do instinto num criado que teve em tempos sustentando que preferia caçar com ele de, a, de salto do que levar o melhor perdigueiro. Sigo o homenzinho recapitulando a extraordinária percepção do perigo, a dedicação e a engenhosidade que deu provas e que são qualidades tanto mais sólidas quanto mais elementar. For o tipo de inteligência, e mantendo-me no encalço do criado, choque me com o prior. Paro a relembrá-lo, em cima de um apontamento que se segue nesta página. Venha caçadeira, aperrada e samarra de pele de lontra. É um cura enxertado nos romances de Camilo. O quarto serve de escritório, bula papal emoldurada na parede, pilhas de jornais a um canto. Novidades, o apostolado do correio da comarca, a história de Portugal de Pinheiro de Chagas em dois volumes, sobretudo nu, sem tapetes, cheiro a maçãs por toda a casa, a samarra de pele de lontra e a biografia do, da conversação de Voltaire. Coitado do prior, que velho e inválido ainda quis pôr nome ao lado das 90, dos 98. Ao lado? Não, à frente é que devia ser porque tem a experiência dos atiradores, que se, corrija, que se corrigiram, compensando os defeitos da idade. À frente, repito, e num lugar de honra. Até uma cadeira de entrevado está com os 98, sonhando talvez com algum dos milagres com que sonham os caçadores que nunca desistem. E essa coragem, desculpa-lhe a famosa teoria do instinto dos criados perdigueiros e outras... Por mim, é mais do que suficiente. Absolve-o. Não assina o match com o padre novo. Não, lhe telha, não lê a de Chardin e terá uma fé exigente. É, no entanto, um generoso caçador. Mais uma gulada do cantil. Ma mais leitura. Não vai mal. Esta página tem o um título. Relação. E pelo tom desconfio que a copiei dos papéis guardados no Tratado das Aves, que Pertenceu a Tomás, o nono avô de Tomás Manuel. Encontrei muitos repartidos pelo livro, rascunhos de escrituras, adivinhas em verso, receitas de ungentos orçamentos e despesas, tudo apontado à tinta barrenta por, por um aparo de lavrador, desabituado e áspero como uma roda de esporas a soltrar. Hoje, dia de, da feira de agosto de 1861, ajustei-me para servir por um ano o Tiago, filho de Maria Can Canaças, ganhando o seguinte. 20 alqueiros de trigo e 14, e, 14, e 400 reis. Recebeu hoje, dia 25 de agosto, para umas calças. 900 reis. Idem a do a 17 do mesmo mês para cigarros e um alqueire de cal, trezentos contos; idem a vinte do mesmo mês para tabaco e barba, cento contos; idem a vinte e um do mesmo mês um conto e cem reis para solas e vestido e um lenço para a mulher; idem a 22 e dois do mesmo mês para tabaco e uma vara de pano cru. 80 contos no dia 24, dois alqueires de trigo e 140 contos. Também nesta data recebeu a soldada do irmão Joaquim. 400 contos. Nota, a minha, nota minha, à margem, administração paternalista. Vestuário, recreio, alimentação, fornecidos diariamente com um método de controle de dependência. Lembra-me um engenheiro a pontificar. Vinho por medida, rédea curta e porrada na garupa. Com três mandamentos tão elementares é que se fez um operário destroçado, o Domingos, que eu conheci. Aqui um parêntese. Domingos, antes de ter sido cachorro de três patas e de ter acabado, como sabemos, foi homem, engenho e precisão. Viu tratar o carro do engenheiro. O rosto magro e o nariz sensível comandavam a certeza dos movimentos, enquanto que a mão agia sol solta como se pensasse. — abra a boca, dissera ele, aproximando-se aproximando do jaguar para-lhe abrir o capô. E, como se não fosse obedecido, não o forçou. Estendeu um pedaço de arame, sondou o gancho do fecho para soltar, mas nada feito. Havia ali um capricho, que era preciso tornear. Decidiu, e os jaguares eram cheios de caprichos, como nenhuns. Recu, recuou dois passos, talvez para o olhar melhor e estudar a maneira de o convencer, os faróis de jaguar alojavam-se rasgados e frios, no focinho chato e feroz, focinho de tubarão. Deu-lhe a cã e bran, suspirou, acenando com a cabeça e sem deixar de estudar. Depois, mais alto, com um para o um engenheiro, está a precisar de uma mola nova. Voltou ao carro, pôs-se a apalpar o dorso metálico com a única mão, correndo-o Desde os guelras dos ventiladores ao traço da boca do capô, à procura do ponto justo da ferida, do defeito ou da entorce que impediram a articulação. Calcava suavemente com o coto do braço, ao mesmo tempo que, com o estilete de arame, tentava desprender o fecho. E não o conseguindo, recomeçava a deslizar subtil, como se a mão, pela maneira como as pressões lhe respondiam, fosse um ouvido astuto a sondar uma pele rija e esmaltada. Vamos, murmurava. Dava a impressão de o aconselhar de querer pôr fim à teimosia sem sentido. Tomás Manuel tocou-lhe no braço. Repara. E então teve o tal comentário que em que considerava a precisão como uma forma apurada de instinto um sexto sentido ou coisa parecida. A mão persecutora continuava a explorar. Da varanda, eu e o engenheiro... O engenheiro e Maria das Mercês acompanhava lo -me nas avanças, nos rodeios, nas hesitações para atingirem a cartilagem, o nó ou o nervo decisivo. As maxilas soltaram-se. A boca do grande esqualo abriu-se à luz do dia, deixando à mostra um ventre de tubos e tendões de aço onde o um mestiço mergulhou. Jonas e o seu mundo privado, pensei. Domingos viu o distribuidor, alongou-se pelo cérebro de delicados filamentos, desligou, desligou as velas, mas aí o jaguar respondeu-lhe com uma faísca e saltou imediatamente. — O quê? Tu mordes? E, sorri, e sorriu para nós, cá para cima. Sabia falar às coisas e aos animais. Era o seu condão. Com, um com voz cantada de crioulo, embalava o coto do braço transportando esse gancho para, e essa alavanca adestrada. Tinha bons dentes certos e muito brancos e aprendera a servir-se deles para segurar uma ponta de arame para quebrar ou dar-lhe forma e nisso eram sólidos, como as mandíbulas de um alicate e como se fossem uma chave de marfim. Os dentes e as pernas ajudavam-no muito e também os joelhos que tinham a força de um torno quando apertavam qualquer peça. Domingos acabara de fechar o capô e dava uma volta de experiência pelo pátio. Guiava como os choferes da praça de gabarolas que, que metem as mudanças com a perna. Só que essa era a, única, a, su a sua única possibilidade e muito fazia ele. Nunca poderia ser comparado aos choferes que pretendem impressionar o cliente com mudanças à patada. — De maneira nenhuma. Guia, mesmo, bastante bem. Acrescentei para Tomás Manuel. — Ajeita-se, mas não gosta lá muito. — Se parece, disse Maria das Mercês, você obriga-o a cada susto. Estava de pé, encostada a um dos podes da varanda. Via um casacão de moer que lhe dava pelos joelhos e os sapatos eram de camurça leve da cor das calças. Às vezes apertava nos dentes o fio de ouro que trazia ao pescoço, mordiscando-o, ou então esticando tanto que ficava com os lábios rasgados e tensos. Era assim que ela estava naquele instante. O médico mandou fazer dieta. Tornou o engenheiro entretido a seguir as experiências do criado. Mas não adianta. Há ali qualquer deficiência de tensão em se metendo num carro. Começa com tonturas. Nervoso, talvez... Coração. Tenho um coração de passarinho. Maria das Mercês pendurou-se no braço do marido. Tomás, eu, meu bem, porque é que você não diz antes que o rapaz tem medo? É qualquer mal ter medo? Eu cá tenho medo e fico sabendo, consigo ao volante, não conheço ninguém que não tenha conversa. Se não fosse o coração, a vez de ver como ele metia o prego a fundo. Maria das Mercês voltando-se para mim que se há de fazer para este homem o Domingos é intocável. — Achas que sim? — Perguntou Tomás Manuel, desinteressado. — Olha, patos. Por cima de nós, vogavam um casal de Adães, a fêmea de plumagem obscura, o macho de asas vistosas e com as duas guias azuis de cauda a reluzir, e levaram-se das tramagueiras num deslocar lento e na vertical, como é que costume levantarem, e logo ganharam velocidade, Dentro em pouco, sobrevoavam o vale, uma zona escolhida. Andou um em namoro, patrão engenheiro. Gritou lá debaixo o Domingos. Tinham saído do carro para observar as aves. No céu afoguentado do entardecer, os adens riscavam as nuvens tranquilamente. Vinham com toda a probabilidade dos laços do oceano das margens salgadas onde tinham passado o dia e regressavam ao interior para escolher onde pernoitar. De braços caídos e pescoço no ar, o mestiço estava, o que se diz, fascinado com dois navegadores tão prevenidos como são os patos reais nesta fase de amor e tão arrogantes na sua plumagem nupcial. A fêmea andaria a preparar o um ninho, calculou, e com o macho atrás a fazer o reconhecimento do terreno. Manobras de outono, comentei, e palavras não eram ditas, soou um tiro. Outro a seguir ambos de margem, na margem de lá uma das aves surpreendeu-se um instante no céu depois dobrou o pescoço e veio por ali abaixo como uma flecha saudada por todos os cães da lagoa estupendo tiro, quem seria? pela força da queda o adem foi atingido na cabeça, ou então cegara fechei o parêntese sobre o domingos, Deus fez o operário e em seguida deu-lhe o castigo tirando-lhe o braço o engenheiro pegou no barro, desprezado, moldou-o à sua maneira e fez o homem. Que arrogância, fazer o homem. Mas está cá escrito, está no meu caderno. E assim, o Domingos foi renascendo da miséria do seu corpo, como diria um narrador patriarcal. E o corpo fez sábio e visado, ganhando a destreza, utilidade, lugar humano. E, para a inquietação de Maria das Mercês, foi-se assustando, à sombra do amo, absorvendo-a como a água que brota das fragas e se encaminha para o destino da mão que a descobriu. Por sua vez, a esposa maninha, a que morreria ignorante se estava de facto nela a maldição da estrelidade, sentia o vazio crescer à sua volta à medida que o criado se fazia homem e que a mão livre conquistava triunfo para glória e orgulho de Tomás Manuel. Não esqueçamos, Domingos, o intocável, foi como ela lhe chamou nessa tarde, mordendo o fio de ouro. Ainda que sem rancor, ainda que desendereçada, mordeu. E o que são as coisas, santa hospedeira? Entre dama e valete, há sempre uma carta apagada, que decide a partida. Acontece, qualquer jogador de bisco o sabe, mas isto não vem no caderno. Capítulo 25 no caderno vêm outras coisas, um comentário, uma citação, provérbios locais, desenhos, imagine-se lembranças que ocorrem com a famigerada indicação de ideia a desenvolver. Mas para lá do caderno e dos signos abreviados que ele contém, eu vejo o resto, um homem que escreve. Distingo perfeitamente, vergado, como eu, sobre uma folha de papel, mas mais lento, se é possível, ou lento por razões diferentes e também de amparo em risco. Sei que está cobrindo números com aplicação e retas e curvas e sinais vários. Exercício de caligrafia. Com a mesma mão, pousa a caneta para pegar no cigarro. Com a mesma, descansa o cigarro no cinzeiro para tomar a caneta. E é essa mão é a esquerda. Domingos, o mestiço faz a aprendizagem dos estropiados. Por ordem do engenheiro, tem de se apresentar todas as tardes a Maria das Mercês, com o trabalho do dia e saber dela os seus progressos. Assim foi determinado e assim se compra para que se respeitem os mandamentos de fazer o homem, os quais foram ditados pela experiência dos antigos. E são três. A saber, recompensa com prudência, governo com vigilância e castigo com firmeza. Vinho por medida, rédea curta e porrada na garupa domingo sobe, pois à sala do primeiro andar e por vezes corrige ali as provas à vista da senhora da lagoa. Hoje um ditado, amanhã números, no dia seguinte circunferências. E com isto vai amoldando da mão, tornando-a mais expedita. De pé Maria das Mercês, debruça-se por detrás dele. Devagar, não carregues tanto. E o homem obedece em duas penadas. Toma tal gosto pela escrita, que maravilha. Formidável, diz a patroa, quase esquecida de que está a afeiçoar uma, uma sombra do marido. E, a terminar, a lição marca-lhe mais tantas cópias, mais tantas linhas de algarismo, um desenho de tinta, figuras recortadas à tesoura. O criado agradece e vem para o pátio, espera o jaguar. Na sala tudo fica em silêncio. Arrumado a um canto, o televisor vai desenrolando imagens sem som. Figuras que se movem como dentro de um aquário. Padres em procissão, avançando para nós de boca aberta. Militares a darem ordens, políticos ao microfone. Padres, militares, políticos. A lenha da lareira desfaz em chamas brandas, porque na noite, que está cheia de névoa, o ar de fora não entra pela chaminé. Maria das Mercês senta-se no chão. Voltada para as labaredas, abraça as pernas pelos joelhos, deixando cair o rosto ternamente. Vê e não vê. A linha de fumo que se derrama à tona das pinhas e do azinho. Olha e esquece. Que tempo, pensa. Que noite que se vai pôr, com a bruma a galgar das as dunas e encher o vale. Pareceu-lhe ouvir o telefone. Levanta o olhar, espera. Mas ainda mais habituada àquele som enganador e um apelo fantasma que retina dentro dela quando se encontra só e, por isso, torna a aninhar-se em si mesma, apertando o queixo contra os joelhos. Distraidamente, oscilou o corpo para a esquerda e para a direita. Embala-se o sossego vai alastrando. Alastrando. Realmente que noite! E que névoa! Que fumo que vem da lenha! Ali não chega o incenso selvagem das enguias e, como pesa a cabeça calor do azinho. Toma uma aspirina, agrada-lhe para variar o sabor do comprimido sem água. Sentindo o fazer se na saliva, absorvendo-a e secando-lhe a língua, até a tornar de uma aspereza sensível. O travo brando, cal e limões penetra lentamente, mas deixa de uma permanência na boca. Primeiro o ardor, a exaltação dos poros e das glândulas, depois o gosto morno do amido, que quando concentrado, leva pão a levedar, semen, o resto que fica sobre a cama das longas horas de amor. O comprimido vai se dissolvendo. Maria das Mercês abre um número de jour de La France, e de lápis em punho, começa a preencher um teste, teste horoscope, teste jeunesse, um assim. Quando menos espera, acha-se a desenhar bigodes e monóculos nas fotografias dos, dos modelos Jean Patu. A sala cheia de fumo, toda a casa cheira, cheira a fumo e, por certo, ela também. E os meus lençóis? E a razão está no nevoeiro que vem de lá de fora, invadindo os montes, tapando a chaminé da lareira. Resolve abrir a janela, mas com a mão ainda no fecho detém-se. Encontra-se frente a frente com, a Maria das, com outra Maria das Mercês em corpo, em corpo inteiro Contempla essa mulher Que enche o espelho negro De alto a baixo Quase interroga Olá, diz-lhe em voz alta Olá, digo-lhe daqui E ela espreguiça-se Contraindo os braços e erguendo os punhos À altura dos ombros Sente-se que em instantes mais viva E mais liberta Suspende-se como está vê-se de seios erguidos cotovelos recuados insiste, nova pressão do peito dar abre-se um pequeno som das articulações, estalando novo levantar da cabeça o queixo apa aparece-lhe recuado mais redondo, apalpa ou com alguma curiosidade em seguida a mão descai deixa escorregar pelo pescoço avaliando a pele os volumes, depois vai ao correr dos seios errando pelas ancas e pelo ventre que é discreto apenas necessário. Tem a ossura sólida das mulheres, tipo sagitário Segundo el Horoscope, professor Trinzitus, signo mutável que predispõe ao repouso e ao ar livre, mas a presença benéfica de Júpiter não ilumina nela alguns sinais indiscutíveis de Marte, seguramente por ter nascido muito próxima do escorpião, o que resulta com frequência em felizes associações, Seios opiniosos Num tronco repousado Nariz determinado e audaz Num rosto contemplativo São oposições características Das mulheres deste signo de fogo Que governa sobretudo A região das coxas E Maria das Mercês não desmenta a regra Tateia o ventre As pernas Demora-se no vinco do, do slip Ali onde se delimita Uma rebelde arial Que se alteia gentilmente Recoberto e um tanto agreste de toque, e desse promotório, breve, rosa negra, de uma eriçada, partem dois rios, irmãos, que são as pernas em livre, consciente harmonia. Tais hastes demonstram-no as vidraças, têm o de deslizar com tenso da luz no, ao, ao tonal, sendo firmes e bem definidas, iluminam envolvendo e são amáveis, porém sucintas sem retórica classifico-as eu, recordando-me do antigo de, do artigo de, de, de fundo jornal que li ao jantar. Maria das Mercês compara-se ao rosto, com o rosto. Põe-se a três quartos, o olhar por cima do ombro, surpreendendo o horizontal dorsal. Aperta a cintura, roda, -a. em seguida começa a levantar uma perna esticando-a como fazem as bailarinas. Eleva -a mais. Mais e mais, mas perde o equilíbrio e vai cair no chão, fundo do maple, ao pé da mesinha dos cigarros. Caiu e ficou. Olhando, olhando, no televisor aquário, lampejam imagens de claro e escuro, sucedem-se no rolar contínuo e chegam e vão e espal ou espalmam-se no vidro abaulado, enfrentando a objetiva e abrindo o fecho a boca e, e fechando a boca estúpido mundo, quando fala sem voz. O relógio de porcelana, trabalha ou não, é impossível ouvi-lo, abafado na, na redonda de cristal. E se trabalha, perde o seu tempo, ninguém lhe liga nenhuma. Um corujão sopra no arvoredo, detestáveis criaturas, os corujões, detestáveis coveiros da noite, não são? Alongando o braço... Podem alcançar os cigarros e a boquilha. Maria das Mercês fica estirada ao comprido. Não se mexe durante muito tempo. É capaz de se manter assim uma eternidade. Deitada e de pernas penduradas no braço do Maple, está voltada para as traves do teto, onde se reflete o brilho da lareira. São grossíssimas e avernizadas, feitas de patriarcais de toros de carvalho e guarnecidas de cravos de ferro. Que peso não sustentarão as paredes e que, confiança saberem-se cobertas por troncos tão imperiosos. Maria das Mercês apontou cigarro para eles. morda a boquilha. As mãos repousam sobre o vinco do slip. Ali, junto desse contorno de rendas de nylon, que ela afaga por cima do tecido das calças. A pele lisa das coxas tem o um toque mais precioso de um corpo de mulher. É lisa, sim mas com o interior de uma casca de ostra surpreende de suavidade e irradiada em mil subtilezas de tato uma superfície digamos serenamente autoritária que se espraia até à orla rendada ou não do slip e logo a seguir passado o vinco a fronteira se abandona ao turvo linho do pubis os dedos demoram-se sobre a breve elevação Sobre esse banco de areia, atapetado de urs rasteira, soletram-na como todo um barroco que a atormenta e que é essencial, o pelo em tufos, em volutas, em caprichos de volumes e de elasticidade. Penetram, penetram talvez no próprio aroma que ali paira, tão dominado, tão imperceptível. Depois, sub subitamente tensos, enclavinhados, os dedos prolongam o seu discurso solitário por toda a extensão do slip. Para mim, é necessariamente rendado, de renda aberta. Maria das Mercês continua de rosto voltado proteto. o teto. Naquela posição, acabará por ter os pés dormentes. Tanto mais que, nos últimos meses, rara é a noite em que não acorda apavorada, incapaz de se mexer. Má circulação, já se sabe. Falta de exercício. Mas é horroroso uma pessoa sentir-se assim, paralisada, como um cadáver vivo. Sava, diz baixinho, e começa a assobiar entre dentes, quando ouve outra vez o corujão. Cala-se. Algum pássaro ou algum rato infeliz andam em perigo, torturados por aquele governo noturno, porque, em boa verdade, não tem direito a outro nome, o corujão. Só gosta das trevas e dos buracos e põe um olho frio nos seus vivos, que impressiona, coveiro nem mais. Haverá algum coveiro que não ponha um olhar frio, seja no que for? Acendo outro cigarro e vestindo o casacão, chega à varanda. Ela, é em cima, o criado no pátio. Ambos ouviram o pássaro de man-morte e ambos esperam agora pelo mesmo homem. Escutam o vale, os ruídos que o vento transporta, mas o Lord e a Maruja tão sagazes e tão pressentidos nos sinais que lhes anunciam o dono, não se mexem. Entretanto, eu vou-me aproximando do caderno de mão. Furo por entre as e pitorescos, tropeço em memórias e curiosidades da passagem pela gafeira e não distingo bem a mulher que fuma e espera. Tenho de a desenterrar dos rabiscos que escrevi há um ano. Destas ruínas de prosa, eu não sei mesmo se das outras cisternas que jazem setenta palmos abaixo da cama, onde me deito e onde também eu vou, vou consumindo o meu cigarro da insónia. Maria das Mercês é um contorno interrompido que entrevejo nas linhas dos meus apontamentos. Um rosto no escuro a morrer e a avivar-se por cada fumaça que vou puxando. Furo o véu de neblina com o morrão do meu cigarro vislumbra do outro lado, aprumada de frente ao vale, e no pátio Domingos, que ela um dia há de vir a matar, com crime ou sem crime, é o menos, depois de o ter ajudado a renascer. Domingos a sopra, cheio de ódio o batedor, chamando-o lá debaixo da aldeia. Vem cá, deite-se aí, mas embora o veja como cão, cão de três patas, não se atreve a tocar-lhe. Ai dele! Tro... Toca-lhe só o engenheiro. E para que não se duvide, a sentença está lavrada a páginas tantas do meu caderno. Quem me trata mal os criados é porque não me pode tratar mal a mim. Princípios são princípios. E muito mais se vêm afirmados por um palma bravo. Simplesmente é aqui que o diabo pôs a unha. Alguém se esqueceu essa realidade. Alguém que o Padre Novo designou esta noite por um imigrante em férias tomou o mestiço de ponta e, insultando-o, pôs em causa uma lei de família. que aquela aversão? Provavelmente, deduzo eu, porque à hora a que o domingo descia da aldeia para esperar o engenheiro, já o homem estava cheio de cerveja e, cansado de não fazer nada, vinha para a porta do café entreter-se a desafiá-lo. Provavelmente também, porque, como interpretava o dono do estabelecimento, o imigrante trabalhava na América. E na América, tanto quanto o comerciante lera e ouvia, a gente de cor não tem sequer direito à sombra do corpo. Logo, do tal ódio ao mestiço. Mas Maria das Mercês, lá do alto da varanda, não quis saber de explicações. Cortou o mal pela raiz. E agora em diante, Domingos, não tornas a ir esperar o senhor engenheiro. O criado baixou a cabeça. Orgulhoso, tinha-lhe chamado o padre novo e não, exager... e não exagerara. Mas quem não se sente não é filho de boa gente, diria Tomás Manuel, ditando-me mais uma regra neste caderno. E pela última vez, todo aquele que lhe ofendesse a casa tinha de o pagar e o atrevimento, como o de resto se depreendia. Já há muito das minhas notas do ano passado. Ressentido, o Domingos veio para o pátio e assim continuava a ser a primeira pessoa a receber o um engenheiro. Uma tarde estava ele ao portão. A senhora na varanda chega, o jaguar disparado, disparado e salta lá de dentro, Tomás Manuel, de punhos estendidos. Capado! Deixe! deixar Deixar-se-te abandalhar por uma safardana daqueles. Vinha de ajustar contas com o imigrante. Agora era uma a vez do criado. Filando-o pelo pescoço, atravessa com ele o jato de faróis. Esbufeteia-o, cospe-lhe insultos em cima de insultos. As palavras aumentam-lhe a ira e, espumar de raiva, desflecha-se um soco nos queixos. — Larguem! — Urra! Cortando o caminho a aninhas e ao moço da lavoura que, co, que correram em socorro de domingos. O infeliz roda, entontecido. Segura o coto do braço a tapar o rosto. Anda aos bordos. Depois verga-se-lhe uma perna, verga-se-lhe outra. Estala-se no lagedo. Cego, Tomás Manuel corre ao pátio. Deita abaixo o que encontra pela frente. Assopra como um danado. Por fim, apanha um cabo de forquilha. Vai-se ao monte da miséria e estava no chão. E mete lhe à força das unhas. Defende-te, capado de um coirão. Defende-te, o acabo contigo aqui, aí mesmo. joelho em terra, cara em sangue, em sangue a oscilar à luz dos faróis. O outro tenta endireitar-se. Velha e moço, tre tremem de pavor. A criada nova foge a chorar. Agarrando o cajado, Firmando-se nele como um desespero, Domingos começa a levantar-se, mas os dedos escorregam-lhe. As pernas negam-se. As pernas estão oucas, moles, e o homem, no último esticão, demora-se por inteiro em cima das pedras. O um engenheiro fecha os olhos. Por amor de Deus, defende-te. Era uma voz trémula, uma súplica lançada de dentes cerrados. Nada. Domingos nem estremece. Estendido por terra, deita para longe um olhar cheio de tristeza e serenidade. Do alto da escadaria, Maria das Mercês tem estado a presenciar tudo sem nenhuma palavra. Ela, estranhamente calma e silenciosa, o marido lá em baixo, com o corpo do criado aos pés, vê-o pálido, devastado pela luz dos faróis e de braços corridos e sabe que ele está à espera do, do movimento do menor sinal de domingos que lhe faça descarregar a fúria. Passa um minuto, passam um dois e o mestiço não se mexe. Então, num rompante, Tomás Manuel dá meia volta, deita as mãos à cara bru uh, brutalmente e desaparece. Foge, quase foge, escadas acima, doido para se livrar daquele farrapo nojento. Quando atravessa o patamar, Maria das Mercês recua discretamente para lhe dar passagem. Não lhe toca, não lhe diz nada. Parada entre a porta, deixou só na sala, espaçando no maple. Daí, a algum tempo, vai ao quarto buscar as chinelas e calça-las. Traz-lhe a bolsa de cachimbo, serve-lhe um whisky. Senta-se ao lado dele, depois de um bom, de um pedaço depois, começa a puxá-lo para si, acariciando lhe as mãos, o cabelo, o rosto frio e carregado. Amor pequenino, segreda-lhe, apertando o muito contra o seio. Meu querido, meu grande amor pequenino, como se cantasse, como se cantasse.